0: ¡Bienvenidos a Siempre Motivados! Bienvenidos a Siempre Motivados. Hoy tenemos de invitada a, Le a Leila Camud. Leila es terapeuta y publica artículos sobre la neurociencia enfocándose en el poder de la mente y cómo manejarlos. También tiene un podcast llamado Entre Cruzadas, en donde las personas cuentan momentos de sus vidas que les ayudó a tomar otro camino. Son historias inspirantes para inspirar a otras personas. Y sin más dilación, vamos a presentar a la invitada de hoy. Hola Leila, ¿qué tal estás? Hola David, muy bien, ¿cómo estás? Yo perfectamente, encantado de tenerte aquí en, el, en mi podcast. Y es un, todo un placer tenerte invitada en Siempre Motivados. Y me encantaría a mí y a los oyentes del podcast saber quién es Leila Camus.
1: Pues mira, yo soy francesa para empezar. Vivo en México desde hace 13 años. Llegué aquí por un intercambio universitario para empezar. Y me encantó y me quedé. Cuando ya llevaba aquí unos años, por pues, signos del destino, sin entrar a detalles. Conocí a un terapeuta que era osteópata craneal y a partir de ahí empecé a estudiar con él y fue unos años de enseñanzas increíbles donde aprendí a manejar el cuerpo a través del cráneo. O sea, mi especialidad física, vamos a decir, es de manejar el cuerpo a través del cráneo, el sistema nervioso, el sistema hormonal, el sistema todas las estructuras del cuerpo. Esa es mi especialidad. Y cuando yo ya, ya había empezado a trabajar, a abrir un consultorio, sentía que me hacía falta algo. Entonces, volví a checar un poco qué había para estudiar, porque me encanta estudiar. Y conocí a la PNL, que es la Programación Neurolingüística, aunque sé si conozcas, y supongo que sí. Y a partir de ahí empecé a estudiar eso mirando la parte un poco psicológica del humano, pensando que eso podría completar mi terapeuta física, mi, terap mi terapia física, ¿no? O sea, ayudar a mis pacientes a través la hablar, ¿no? De la psicología, complementando con lo físico. Y la verdad yo creo que eso fue más bien, una gran enseñanza para mí, porque a partir del momento en el que empecé a entender cómo funciona el cuerpo humano, y sobre todo la mente humana, el cambio físico cambió totalmente. Yo abrí mi consultorio junto con una psicóloga, las dos teníamos nuestro despacho, recibíamos nuestros pacientes cada quien por su lado. Y un día ella me dijo: Oye, te voy a mandar a, a una señora que tuvo un derrame cerebral y siento que físicamente necesita el trabajo. Y me mandó a esa paciente con quien estuve trabajando un buen tiempo. Y nos empezamos a dar cuenta, ella y yo, que cuando yo desbloqueaba algo físico, físicamente, ella tenía un trabajo más profundo en la psicología, ¿no? Y viceversa, el, el, el el cuando ella me decía, ah, logramos trabajar sobre ese punto y abrir ese conflicto, yo sentía efectivamente que su cuerpo funcionaba de otra forma. Entonces, eso me empezó a cuestionarme a mí, como francesa, porque acuérdate que soy francesa, soy europea, y nos educan en el que solo crees lo que ves. Aquí en México ven el cuerpo humano como una entidad global, o sea, que es lo físico, lo psicológico, el alma, lo que tú quieras, ¿no? O sea, ellos lo ven como un todo. Entonces, para mi colega psicóloga, se le hacía muy normal y muy natural que yo sentara esos cambios físicos en el cuerpo de la paciente, cuando ella trabajaba la parte psicológica. Para mí era un poco difícil de creer, la verdad, como que eran suposiciones, serían siendo suposiciones, y necesitaba más experimentar para poder creerlo. Hasta que un día me dijo ella, tengo una chica, una adolescente que tiene 14 años, y que era con psicólogo, psicóloga, Uh, psiquiátricos desde hace años, tiene pensamientos muy oscuros, crisis de ansiedad, crisis de pánico, una relación con su padre y su madre muy conflictiva, etcétera, etcétera. Y me pregunta si la puedo ver porque tiene la espalda un poco encorvada y le duele la espalda. Entonces yo, claro, acepto, obviamente llega esa niña de 14 años a mi consultorio y se sienta delante de mí y empieza a hablar. Empieza a hablar sin que yo le haga ninguna pregunta de una forma muy clara, muy, muy, muy muy madura. Ella estaba vestida de negro, tenía un look un poco así, grunge. Y me empezó a hablar claramente de su estudiante clínico, qué le pasó en su vida, con qué psicóloga estuvo, psiquiatra, qué medicamentos tuvo qué relaciones sexuales tienes, cómo es su que relación con su novio, cómo son pánico, sus oscuros. O sea, esa niña de 14 años, que yo trato muchos adolescentes, me habló sin tabú, claramente, y se me hizo una chica muy, muy inteligente, muy interesante, me llamó mucho la atención. Cuando terminas de contarme rápidamente su historial clínico, le propongo de o acostarse sea, a de la camilla, para empezar la terapia física, la cuesta, yo me siento en la cabecera como siempre y pongo mis manos sobre su cabeza y cuando pongo mis manos sobre, sobre su cabeza siento como un fuego de artificio adentro de ella realmente su el sistema nervioso está completamente desequilibrado ni, ni sé cómo explicarlo con palabras porque es realmente algo que siento a través de las manos pero siento que su sistema nervioso está muy alterado Y es porque en ese momento, yo creo que porque esa niña me llamó mucho la atención, le pedí que se saliera de la cama, que se bajara, que se volviera a sentar en la silla en mi despacho, y nos sentamos ahí. Y la miré en los ojos y le dije, mira, yo creo que tú eres una niña bien inteligente, entonces te voy a explicar cómo funciona porque había estudiado PNL, pero me había interesado muchísimo en el mundo de las neurociencias y en entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, se siente enfrente de mí, agarro mi papel, mi bolígrafo y mi libreta, porque me encanta dibujar cuando este tipo cosas, y literalmente le hago un curso de neurociencia. Le explico cómo funciona, cómo funciona su cuerpo. ¿Por qué reacciona de una forma u de otra? ¿Cuáles son las consecuencias químicas que va a pasar en su cuerpo? Etcétera, etcétera. ¿no? Le hago toda una clase de neurociencia. Y cuando yo hablo de este tema, pues la verdad es que me apasionó y me puedo quedar horas. Yo creo que me quedé pobrecita como una hora. Y estuvo muy tranquila escuchando. Y al final de esa hora, pues dije, ok, vamos a regresar a la camilla porque tú veniste para una terapia física y la acosté en la camilla. Cuando en ese momento vuelvo a poner mis manos sobre su cabeza, me doy cuenta que es totalmente diferente, su sistema nervioso cambió, el ritmo que tiene no es el mismo, en el espacio de una hora es otro. Bueno, yo podría pensar que es por miles de razones, ¿no? Porque se tranquilizó. Oh, pero bueno, nunca había sentido un cambio tan drástico en tan poco tiempo. En ese momento me pregunté si mis palabras habían tenido unas consecuencia sobre su cuerpo. Y mira, pues a la semana siguiente la volví a ver y a la semana que se siguió también. Y literalmente su cuerpo empezó a transformarse uh, interiormente, vamos a decir. Y ella empezó a dormir mejor, ya se le fue su crisis de ansiedades, ya quitó la medicina que estaba tomando. Esa niña realmente lo que hizo es responsabilizarse. Yo creo que hablándole de cómo ella funciona y explicándole todo eso, ella se dio cuenta que lo que ella tiene o lo que ella es la única persona que lo puede controlar es ella misma no es un psicólogo no es su psiquiatra no es su padre su madre ni yo ni su novio ni nadie pero ella se dio cuenta realmente que ella tenía ese poder y yo pienso hablando con ella de que el hecho de que sienta que tenga el poder pues antes sabes la gente le da le pone la culpa a todo que se escucha de mi novio que se escucha de mi madre que, bueno pero ahí se dio cuenta que si ella quería, quería un cambio en su vida tenía que venir de ella no bueno, a partir de ahí te puedo decir, yo como terapeuta que creo que tengo una forma de pensar muy europea, me di cuenta que está bien mis terapias físicas, ¿no? Yo puedo ayudar a mucha gente, puedo trabajar a nivel sintomático, pero realmente el terapeuta en mi consultorio no soy yo, sino el paciente. O sea, el mismo paciente para mí es el que tiene que cambiar algo en él si quiere un cambio en su vida y en su cuerpo. Y empezar a pensar, si la mente, si tú puedes cambiar una forma de pensar, si tu mente tiene una manera de actuar que es programada, eso es otra conversación, ¿no? Porque el cuerpo no sería igual. Entonces empezar a experimentar a nivel físico, ¿sabes? Con la mente lo que pasa es que pues, tú naces, ¿No? Eres un bebé, te interesa todo, le pones atención a todo lo que te rodea y a través de los sentidos aprendes, ¿no? contacto, la vista, etcétera, etcétera. Pero no piensas, tú empiezas a pensar realmente cuando las personas te empiezan a hablar y te empiezan a enseñar palabras. Esas palabras, cuando tú las integras, ahí empiezas a pensar, no antes. ¿No? Pero esas palabras que te han enseñado gente que te rodea tienen un significado y ese significado es completamente subjetivo porque es el significado de la palabra de esa persona que te dio. Y esa persona tiene esa palabra en su vocabulario con ese significado porque también lo ha dado de otra persona, etcétera, etcétera. Entonces realmente, para no hacer cuento largo, tu forma de pensar no es algo que viene de ti, de la nada, desde que eres bebé, sino que es algo que, que te inculcaron, ¿no? Tu forma de pensar, las palabras que usas, cómo ves la vida, la forma que tienes de juzgar las cosas. O sea, todo eso realmente lo vas aprendiendo. Por eso tú y yo somos diferentes, por eso uno que nace en un país, que nace en una cultura, va a pensar de manera diferente. Únicamente por eso, ¿no? Al final de cuentas todos somos humanos, pero eso se nos viene de las personas que nos educaron, ¿no? Entonces cuando veo que los pensamientos que tú tienes es algo que registraste desde el pasado, imagino bueno pero a ver y en el cuerpo será la misma cosa y empiezo a trabajar así con mis pacientes. Es decir, si tú mmm, tienes la mandíbula que la apretas, no seguramente muchas personas tienen ese síntoma, ¿no? De la noche, por ejemplo, que apreta la mandíbula, pues si la apretas es porque aprendiste a apretarla. Tú no naces apretando naturalmente la mandíbula, ¿no? Por decir, entonces lo que yo propongo a mis pacientes es fíjate en el día cuando apretas la mandíbula, ¿no? Y empiezas a tomar conciencia de eso para revertirlo. Cuando tú empiezas a tomar conciencia de lo que piensas, de ¿qué actitud tienes con el cuerpo? Con el cuerpo ¿Cómo te paras? ¿Cómo te mueves? Ahí es donde lo puedes modificar. Si no, es imposible para mí, ¿no? Entonces, es un trabajo mmm, de la mente y del cuerpo que hago en profundidad y siento que es realmente cuando las personas entienden cómo funcionan, toman conciencia de eso y se proponen y deciden de cambiarlo, que ahí hay algo que se puede hacer. Yo como terapeuta me siento más bien un guía pero no siento que soy la solución a esas personas, ¿no? Si me vienen a ver, les voy a enseñar lo que yo sé, pero ellos a partir de eso tienen que construir algo. Y a veces es un poco el problema con algunos pacientes que sienten que uh, se vuelven un poco dependientes de sus terapeutas. No, la solución está en cada quien. Nada más que de repente escuchas un podcast o lees un libro o vas con un terapeuta y ellos te ayudan a ver un, un lugarcito que no habías visto antes. Y aparte, pues, uh, hago ese, ese podcast que se llama Entre Cruzadas Podcast, en donde personas cuentan un momento de su vida en el que se entrecruzaron con alguien o con algo para contar qué hizo que esa persona o ese algo les hizo cambiar de vida. Y yo pienso que las historias es una manera increíble para pasar mensajes. Escribo artículos sobre, como tú dices, el poder de la mente y las neurociencias, y está bien, y las personas las leen y les gustan, pero siento que si además les cuento una historia, lo integran mucho más. Hace poco escuché a alguien que decía que cuando hablamos de una persona a veces nos olvida el nombre, no decimos, ah, ¿te acuerdas de María? nos decimos, ah, ¿te acuerdas de esa chica que conocimos en el parque que estaba comiendo un helado junto a su hijo que era abuelito y chaparito, etcétera, etcétera? ¿Sabes? Las personas realmente se enganchan con historias. Entonces, a través de, del podcast, pues, entrevistamos a personas que nos cuentan esas historias y que inspiran a muchas más.
0: Sí, la verdad que la, de la historia, eso es muy importante porque yo, en el proceso mío de, de superación eh, como he comentado anteriormente en otro episodio del podcast el libro de Walter de Riso, del psicólogo que es, y escritor un libro que tiene eh, habla de terapia, terapias de pareja y ¿qué pasa? que hay varias en, historias ¿no? y entre esas algunas historias pues yo me sentía identificado, entonces cuando tú te sientes identificado en esa historia, claro, entonces, dice, mira, hay gente que ha pasado por lo mismo que yo y esa persona ha, ha salido para adelante. ¿Por qué yo no, entonces? ¿Por qué yo no puedo? Entonces ya te, te viene la incógnita de esa y, y, y la, claro, la valentía, ¿no? De decir, venga, si esas personas pueden, yo puedo. Entonces eso para mí, como tú también dices, no eh, inspira mucho te motiva a seguir para adelante, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es que hoy en día... Mm, vemos problemas que no son problemas eh, me explico eh, lo, yo hoy en día lo que veo en la sociedad veo problemas de cosas de por ejemplo, no tengo el mejor móvil no, eh, mm, no sé ve, se me ha rayado el coche cualquier cosa, no eh, no me puedo ir a todas la, toda la, las cervezas con mi amigo porque este mes no tengo dinero a ver, mm, vámonos para pensar no y vamos a ver realmente lo que son problemas porque hoy en día, como bien digo que hay problemas, como me pasó a mí, una ruptura sentimental, que no es un gran problema, ¿no? Pero para mí fue un gran problema para mi mente, ¿no? Porque llegué a tener una depresión bastante mm, grande, que eso, claro, si no lo tratas, pues va peor, ¿no? Y, y la mente es así, ¿no? Y te vas hundiendo poco a poco, poco a poco más en el pozo y te cuesta salir luego cuando dejas pasar el tiempo. Y, si, y no pides ayuda no asimilas ni afrontas que tienes un problema entonces claro cada vez vas más al, al agujero no más, más para abajo entonces eh, es, las historias la verdad es que el podcast tuyo eh, ma, eh, es también, me gustaría también que en el, el podcast de siempre motivados ya tengo una persona que contó su historia y la verdad es que yo eh, me encanta porque yo empecé eh, este proyecto con esa idea para que las personas contaran sus historias ¿sabes? Y cuantas más personas contaran sus historias, más personas se sentirían identificadas. Vale, Entonces, claro, sentirte identificado, como yo he dicho anteriormente, hace mucho. Hace mucho porque, claro, es que no me, vamos, no lo voy a repetir otra vez, pero te, te ayuda muchísimo. Yo, mi papel en el podcast de Siempre Motivados, claro, porque eso, yo, yo no puedo buscar a gente para que cuente sus historias. Eso tía, tiene que venir las personas a mí que yo estaré encantado de. De que cuente sus historias, que para eso he hecho este proyecto, para esas personas. Yo, mi trabajo es, en, es poder contactar con personas especialistas del sector de la motivación, como son los psicólogos, terapeutas, eh, coachs, eh, entrenadores personales, personas que son perso especialistas en la motivación que puedan que dar sus consejos, porque, claro, eh, ellos bueno, aportan su conocimiento y experiencia, porque los consejos, ellos dan consejos, pero, claro, cada uno tenemos una forma de pensar. Y podemos ver el consejo desde un punto de vista... Pero bueno, ellos de vuelta hacen de su buena fe, entonces... Eh, son, creo que, podcasts que ayudan bastante, ¿no? Porque, claro, hoy en día yo creo que... Mmm, de lo que es el mensaje de, de un psicólogo, un mensaje de coach... Eh, todas esas personas que son especialistas, ¿no? De, de esa rama, de ese sector... Claro, son personas que se dedican, pues... A, a guiar a personas para que encuentren su camino, ¿no? para que cojan el camino correcto. Bueno, el camino correcto lo tiene que coger la persona, ¿no? pero ellos te guían, ¿no? te hacen pensar de una manera eh, que veas con perspectivas positivas, ¿no? ser un poco más optimista, ¿no? porque claro, eh, hoy en día tenemos muchos pensamientos que la mayoría son negativos y la mente, pues, casi de lista, pues se va a, a lo negativo siempre. ¿no? Entonces, mmm, yo lo que hago siempre, vamos, eso lo hace cuando me viene algo negativo, pues. Paro, digo, quieto. Y, y empiezo a pensar en otra cosa. Sí, es verdad. Y yo, por ejemplo, es verdad. Es verdad porque es que yo soy una persona así nerviosa. Digo, no puedo... ¿sabes? La verdad es que me, me va... Vamos, solo aprendió a base de la lectura, ¿no? Y la verdad es que sí, sí. Para parece una tontería, pero sirve. Pre, yo, por ejemplo, antes de correr la maratón, pues visualizaba el momento de la llegada a la meta. Eso te hace, pues... Un, indestructible mentalmente, ¿no? Claro, hay eh, días y días, ¿no? Yo ahora, ahora mismo, pues la verdad es que el deporte para mí es lo mejor. Hay días buenos y días malos. No quiere decir que, a ver, días buenos en el sentido de que no te levantas todo el día con la misma alegría, ¿no? Pues, porque yo qué sé, pues te puedes tener un dolor por lumbar, puedes tener un constipado, puedes tener cualquier cosa, ¿no? Yo qué sé. Como... Pero eh, realmente eso no son problemas, ¿no? Eh, es como decir, mira, me levantar con el pie izquierdo y ya está. Vamos a ver realmente lo que es un problema y vamos a pensar bastante mejor lo que podemos a, a hacer hoy. Y bueno, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo. Yo creo que el mensaje de tuyo este de Entre Cruzadas me, me gusta bastante porque, como te he comentado antes, eh, es, es mi idea también de este proyecto mío. Y hablando del podcast Entre Cruzadas. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de las personas que cuentan sus historias?
1: Uf, la verdad es que tuvimos historias de todo. Tuvimos desde un sacerdote a una campeona de box, a, a un ciego, muy, muy interesante. Y yo creo que finalmente, para la, lo que siempre se escucha, fíjate, son las creencias que uno tenía, que estaban seguras, que eran así, y no podían ser de otra forma, y que se les cambió totalmente. Yo creo que realmente el mensaje al final uh, que, que pasa es que esas personas crecieron con una forma de pensar que le impusieron, y de repente les pasa algo en la vida que les duela o no, y eso les hace pensar de otra forma. O sea, el problema más bien es estar estancados, y apegados a unas creencias y la dificultad en cambiar esas creencias para poder vivir de otra forma. Y finalmente, pues claro, yo creo que cuando hay un crecimiento, hay dolor. Ay, yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar eso, pero realmente es como hacer un pequeño duelo con algo que aprendiste, ¿no? Para salir de algo que ya conoce, que ya es tu zona de confort, que no es confortable pero que es una zona que conoces bien que manipulas bien y que de repente te abres a algo completamente desconocido y eso al final de cuentas te va a aportar mucho pero en el momento te va a dar muchísimo miedo esos pensamientos negativos que, que, que hablabas hacer rato pues finalmente no los podemos evitar los tenemos, ¿eh? de hecho dicen que hay 80% de los pensamientos que son negativos y pues, tu energía se va a poner donde pones tu atención. Si tú tienes pensamientos negativos, el cerebro te va a mandar miles de informaciones que tienen que ver con esa cosa negativa. no, va a intentar decirte, no, no, pasa nada, no, te preocupes, tú piensas en algo preciso. Si tú no, tomas esa decisión, pues realmente no, pasa. Entonces, las personas que he entrevistado o tomaron la decisión de hacer un cambio, o realmente realmente pasó pasó en su vida que no, vida vida no, 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 otra, otra, les dolió, pero pero final final de cuentas, pues
0: salieron adelante. Yo creo que las personas cuentan un encuentro con ellos mismos, más que nada. Sí, la verdad, a ver, a ver eh, como tú bien dices, ¿no? Eh, es mmm, Salir de la, tu zona de confort, ¿no? Eh, es una zona, pues, que vemos nuestra zona segura, no nuestra zona que vemos que, no, mmm, que nos sentimos seguro ¿no? Pero, claro, mmm, si no salimos de la zona de confort, mmm, no vemos más de lo que hay ahí fuera, ¿no? A ver, me explico. Eh, yo eh, se lo digo a las personas, ¿no? Yo, como viendo de deportistas, soy, ¿no? Gente que son sedentarias, ¿no? Eh, claro, eh, meter un, un nuevo hábito, tu estilo de vida, sobre todo que es el deporte, pues es bastante eh, difícil, ¿no? Claro, pero es como le digo yo a las personas, ¿no? Yo, eh, aunque eh, amo, soy entrenado personal, no me dedico a ello, pero bueno, hay personas que, eh, que muchas veces me piden consejos, ¿no? Consejos porque porque por, sobre todo por el tema del físico, ¿no? Que hay una cosa que yo, por ejemplo, yo eh, hago deporte, no por el físico, a ver, que sí gusta, ¿no? Pero bueno, yo lo hago porque me encanta estar en forma, ¿no? Pero hay personas, bueno, por eh, circunstancias de, de esa vida, ¿no? De ese, de ese momento, ¿no? Pues han engordado, ¿no? Vale, lo primero que tienen que hacer, yo como digo yo, pues lo que tienen que hacer es, sobre todo, que es súper importante, que es el, el tema de la nutrición, eh, llevar una alimentación una alimentación pues saludable que eso es comer comida real qué quiero decir con ello que comida real es que comida que no sea comida procesada bollería industrial no lo que son legumbres es, es, eh, legumbres lo que las hortalizas verduras eh, carnes pescados hay todo tipo no y comiendo bien sin exceso vamos, ya con eso lo tienes todo y luego bueno y implementar incrementar luego en tu estilo de vida pues el deporte pero claro y en meterlo poco a poco porque porque yo creo que es una eh, para ese hábito para meter en tu estilo de vida el deporte eh, deje ser poco a poco porque si lo metes todo de, de repente no todo deprisa no porque un poco un ejemplo ¿no? una persona que es sedentaria que no ha hecho deporte nunca como quien dice eh, va a correr al día siguiente pues, ¿qué va a pasar a esa persona? Pues, que va estar que le va a doler todo, se puede lesionar, que la mayoría de las veces se lesiona. ¿Qué pasa? Que le va a doler todo, al día siguiente va a tener agujetas, pues le va a coger miedo, asco, no, va a odiar el deporte, ¿no? Pero si tú, como por ejemplo, que, eh, que haces las terapias, ¿no? Vas incrementando eso poco a poco. Bueno, pues al principio ahora vamos a andar. Eh, vamos a hacer entrenamiento de fuerza con tu peso corporal que hacer unas sentadillas, para, porque yo soy de las personas que digo que antes de empezar a correr hay que se vayan a andar. Entonces, eh, hay que fortalecer los músculos. Esos músculos van a recibir nuevos estímulos. Entonces, hay que prepararlos y fortalecerlos para luego llevarlos a correr. Entonces, yo lo que aconsejo primero es entrenar la fuerza, ir caminando y luego ir alternando esa andar con correr poco a poco hasta que el cuerpo vaya cogiendo... Eh, fuerza ¿no? y poco a poco vayas metiendo ese hábito en tu estilo de vida y ya te cueste menos, pero claro de un día para otro es difícil es difícil, eh, yo hablo del deporte porque bueno, eh, lo que me gusta ¿no? pero también eh, hablo también, bueno, cuando me pasó mi problema a mí, cuando me dejó mi pareja ¿no? yo salí de mi zona de confort, quiero decir yo vivía eh, en casa con ella tenía unas amistades Tenía todo allí, entonces, claro, yo salí de allí, de mi zona de confort, de golpe. O sea, me vine a casa de mis padres, pero bueno, mi zona de confort era ella, era esa, ese sitio. Entonces, ahí hay un momento que te sientes, te viene todo de golpe, ¿no? Ya, aparte que te ha dejado tu pareja, te, ya, claro, ya no tienes nada, amistades, no tienes nada, vives con tus padres, que yo hace, llevaba 15 años independizado. Entonces, claro, es lo mismo, ¿no? Eh, es una nueva vida para ti, ¿no? Y entonces, claro, es difícil, muy difícil, pero hoy en día yo creo que los medios que tenemos, ¿no? Como el tema de podcast, YouTube, mmm, pero claro, tenemos que enfocarnos a, a personas que estén que estén especializadas, más o menos, que sean personas positivas, ¿no? Pues si nos eh, vamos y no vamos a personas que sean negativas, pues no van a Meter unas ideologías en la cabeza que no son las correctas y al final, pues vas a ir a un vamos, te vas a llevar por mal camino. Eh, bueno, Leila, eh, hablando, bueno, hemos dicho el tema de, de tu podcast, ¿no? Que la verdad es que me encanta el tema este, el tema de las historias, porque a forma parte de mí, yo creo que yo a, a forma parte de, de yo que creo de todos los seres, seres humanos, yo animo, ya no en mi podcast, ¿no? sino en el podcast cruzadas o. Otros podcasts que sean similares, porque contar la historia, aunque tú la hayas contado ya a tu familia, ¿no? O a tu, tu, eh, a tu vamos a tu especialista, a tu terapeuta, a tu psicólogo, a tu coach, eh, yo como digo, también lo puedes hacer de forma anónima. ¿Sabe? Tú lo haces de forma anónima y, 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 y te expresas y ayudas y hay. A otras personas, ¿no? Y aparte, yo creo que mmm, yo, mi historia, lo vamos, ya lo saben, los que hayan escuchado casi todos mis episodios, porque lo voy comentando poco a poco, mmm, momentos, ¿no? De, de mi vida. Y te ayuda y te libera bastante. Te libera bastante, pues, claro, eh, esto no sé, eh, claro, esto lo puedo escuchar, eh, toda la gente que habla eh, ahí, hable castellano pues lo puedes escuchar ¿no? y hay bastantes países ¿no? del mundo que hablan este idioma y la verdad es que ayuda bastante te, te libera bastante ¿no? y yo animo a esas personas ¿vale? yo como como leila pues ¿no? estamos encantados de recibir personas que quieran comentar que quieran contar su historia porque la verdad es que es muy bonito y la verdad ayudaría, a, ayudaría a, bastante, a bastantes personas a poder seguir adelante, ya sea problemas de sentimiento, sean problemas económicos, sean problemas de salud. Bueno, hoy en día problemas de salud, eso ya pues yo qué sé, pues es más maturo, ¿no? Pero bueno, ahí todo tiene solución, según como sea, ¿no? Pero lo importante es que estamos aquí, hay un mucha comunidad positiva, yo creo que en este mundo, ¿no? Y eso es lo que nos tenemos que fijar. Bueno, Leira, hmm, aparte de, de llevar el podcast también entre cruzadas eh, y te gusta el tema de como has dicho anteriormente, de artículos de la neurociencia y todas esas cosas, ¿qué libro recomendarías a los oyentes?
1: Yo el primer libro que recomendaría son Los cuatro acuerdos de ortecas No sé si conozcas,
0: ¿Cómo es, no te, es, no
1: los Cuatro Acuerdos Soltecas,
0: vale,
1: de Don Luis. Es, es un libro mexicano, lo encuentras, está traducido en muchos idiomas, lo encuentras en, en todas partes, la verdad, o sea, en internet, y supongo en las librerías también, pero la verdad, yo recomiendo mucho Los Cuatro Acuerdos Soltecas, y habla un poco de la creación justamente de esas creencias, y los acuerdos que, tienes que, que uno tiene que hacer con uno mismo para poder avanzar correctamente en su vida, ¿no? No sé si quieres que te diga los cuatro acuerdos o si dejamos el suspenso para que los auditores los puedan leer.
0: ¿El que Es que no se, se, te ha, se me ha cortado, ¿se te ha cortado ahí.
1: ¿Quieres que te diga los cuatro acuerdos cuáles son o prefieres que dejamos el, dejamos el suspenso?
0: Lo dejamos de suspenso. Pues yo también lo quiero. Estoy... Vale. Sí, sí, sí. La verdad es que la lectura eh, es... Bueno, yo siempre lo repito, pero es verdad. ¿no? Me, cada vez me gusta más, ¿no? Y la verdad es que, es que es un momento de... Claro, me gustan las películas porque ¿quién no le gusta las películas? Y las series, ¿no? Y ahora estoy viendo una serie de Chernobyl, ahora hablando de series. Porque me gusta mucho el tema de la historia. El tema siempre me ha gustado la historia de la Segunda Guerra, Guerra Mundial, ¿no? De los nazis y todo esto, pues, el campo de concentración. Son, son cosas que me llaman mucho la atención, lo de Chernobyl. Soy una persona que me considera friki de porque he visto, había visto un montón de documentales de Chernobyl y me he enterado justamente, bueno, esta mañana, fíjate, y que pues claro, es que yo no veo la tele, ¿no? Yo mmm, son escucho podcasts, 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 y Netflix, y poco más, ¿no? Y bueno, y lo que hago en Internet y las redes sociales, que me meto, subo fotos y poco más, ¿no? No soy una persona que... Me gusta indagar en las redes sociales para investigar. a Nadie, no, no no me gusta, nunca me ha gustado. Pero las películas, series me gustan porque yo creo que cuando tengo tiempo, porque lo prioritario, eh, lo que digo yo siempre, lo primero hay que hacer las cosas que son importantes y luego si tienes tiempo libre, pues eso es tu premio. Como yo digo, pues ver una película, ver una serie. Y hoy, hablando de eso, la de, de Chernobyl, la verdad es que me me he puesto muy contento esta mañana porque bueno he llegado a casa después de hacer el deporte y todo esto y lo primero que he hecho ha sido vamos ducharme y, y a poner eh, la serie porque digo hostia, que, que es que yo me la verdad es que en, hace un en el momento medio de depresión aparte también escuchado un montón de documentales para dormir claro pero como no era capaz de dormir pues al final pues me me vamos me, me veía todos los, los, los documentales y me he puesto muy contento ¿no? porque me gusta el tema de la historia mucho también como he explicado también en otro episodio, el tema de la psicoanálisis, del desarrollo de personal también es, es un nuevo mundo para mí, ¿no? Eh, y la verdad es que me estaba gustando bastante, ¿no? Eh, ¿por qué? Porque me mmm, ha ayudado mucho a organizarme, a ser una persona más tranquila. Yo soy una persona que considero nerviosa, no hiperactiva, sino un poco nerviosa, un poco activa, ¿no? Porque esa hiperactividad es una... Son, palabras mayores que hoy en día se han sacado la, la gente, eh, Brown, que es una persona muy activa ¿no? y me ha ayudado a buscar un poco la calma en mí mismo ¿no? Y, y la verdad es que aparte que como estás leyendo tú eres el protagonista, ¿no? con el guión de otra persona, pero tú eres el protagonista y le echas mucha imaginación y ayuda bastante, aparte incrementas nuevas palabras en tu vocabulario, eh, te expresas mucho mejor es que es todo positivo en la lectura, la, la verdad que sí. Vale, yo animo a todo el mundo, claro, que cada uno pues, le gustará, pues yo sé, novela negra, novelas románticas, de todo un poco, ¿no? Hay momentos, yo creo que es de la vida. Igual que hay días que quieres ver una película de amor, hay días que tienes una película, de ganas de una película de acción, ¿no? Es como todo, es muy según ese momento como estés tú es sentimentalmente, ¿no? Uh -huh. Por eso que, bueno, eso es una cosa que es, es de nosotros. También quería comentar lo que has dicho anteriormente, el tema de lo que las personas cuando tenemos problemas, ¿no? De, de la zona de confort, ¿por Porque estamos, como tú has dicho, desde chico, ¿no? cuando los, mmm, los crían nuestros familiares, ¿no? Que, claro, según las fechas la fecha que te has criado, pues, y según la cultura en donde vivas, pues, hay unas ideologías u otras, ¿no? Entonces, claro, eh... Según las ideologías, bueno, los familiares, las familiares siempre te van a dar mmm, lo, lo mejor para su hijo, no lo más normal, ¿no? Pero a lo mejor esas ideologías, mmm, cuando han pasado los años, no son las correctas, ¿no? O las que realmente a ti no te gustan, ¿no? Que sí, que es en una enseñanza, yo creo que la enseñanza hoy en día tiene que evolucionar. Porque estamos, por ejemplo, aquí en España, yo creo que la, el tema de la educación mmm, tiene que evolucionar ya. Tienen que cambiar los temarios, ¿no? Porque yo creo que hoy en día veo mucho emprendimiento online, ¿no? Y, y yo creo que deberían mmm, enfocarse más al tema de cómo, eh, en vez de, A ver, que si sí, llevar un temario, llevar lo que es eh, lo escrito, pero también enseñar a la gente cómo es eh, salir de la calle y buscar trabajo, ¿no? Y, y afrontar la vida, de lo que es la vida, ¿no? Porque la vida no es como otra pinta, ¿no? De chiquilino, ¿no? Porque claro, de chico te te lo pintan que tienes que estudiar, buscar un trabajo, buscar una pareja, tener hijos y hacerte mayor, hacerte abuelo y descansar en paz. Claro, pero durante ese proceso de la vida pasan muchas cosas, que eso nadie te lo enseña, eso te lo va a enseñar la vida. Y eso... Qué bueno. Eh, no, es verdad, no es verdad, a mí me queda mucho por vivir, ¿no? Eh, o, ojalá, ¿no? Ojalá, pero claro, el, de, el destino nunca se sabe. Pero lo que hay que hacer es vivir cada día, luchar por tus sueños sin sin, vamos, sin que nadie te... Si tú tienes un sueño, vea por ello, cueste lo que cueste, te tar, tardará más o menos, pero que nadie te quite esa ilusión, que nadie te la quite, porque esa persona que te quita esa ilusión son personas tóxicas que no deberías ni mirarle a la cara. Y eso es lo que tienes que hacer, mirar por tu vida, tus pensamientos, lo que te haga realmente feliz. Y que el camino que coges, cojas sea el correcto. Y poco a poco irás viendo cuál es el camino correcto. Porque en ese camino encontraremos muchas dificultades, muchos obstáculos, muchas piedras en donde tropezar. Pero lo importante de esta vida es que en cada piedra que tropecemos nos volvamos a levantar y que esa piedra no, no la volvamos a, coger, a tropezar con esa misma piedra, ¿no? Sí, yo
1: fíjate que ese es una, una cuestión. Una cuestión... Que me preguntan mucho los pacientes cuando les hablo, así me dicen, ay, pero sí, pero cómo. No, ok, sí, entiendo, pero qué o cómo. Y, y sí, puedes dar como técnicas y, ¿no? y leer libros y todo eso. Pero finalmente, yo pienso que lo más importante es conectarte con tu intuición y ser coherente. ¿Qué significa eso? Significa, si una persona me dice, sí, pero cómo le voy a hacer ¿Y, qué? Y, y eso y no puedo, le digo, a ver. Para tú tomar una buena decisión y tomar la mejor decisión, necesitas amarte, necesitas amarte incondicionalmente, ¿no? Si no te amas, pues no te vas a dar la buena respuesta. Así de fácil. Entonces, yo pienso que lo más importante es siendo coherente. Y algo que propongo muy a menudo es, ok, tú piensa en la persona que más amas en tu vida, en general, si tienen hijos, son los hijos, ¿no? Y pregúntale, ¿no? ¿Qué... Tú harías en ese caso y que yo te podría aconsejar, o sea, lo que tú realmente aconsejarías a alguien que ama profesionalmente, si tú no lo aplicas, falta mucho de coherencia. ¿No? ¿Tengo que me tengo que ir de viaje o no? A ver, si tú lo aconsejarías a tu hijo, el que más ama en el mundo, ¿qué le dirías? ¿No? Y el hecho de actuar como tú aconsejarías de forma incondicional, cuando vamos a acabar bien incondicionalmente, yo pienso que ahí puedes encontrar muchas respuestas, y que las respuestas también tú las tienes todas. Nada más que, en vez de escuchar esa intuición, las tripas, lo que tú quieres, pues luego, luego le ponemos la cabeza, ¿no? Es como, ah, me invitan a eso. La primera reacción es ah, qué bueno. Y, oh, se viene a la mente, no, pero tengo mucho trabajo y tengo que hacer eso. La última vez que ah, no, pero si tú no escuchas tu intuición, lo que más te gusta a ti, y empiezas a ponerle cabeza, y lo que le pones de cabeza es lo que hace, lo que dice, lo que todos te rodean como tú dices, no tienes que hacer las cosas según lo que te dicen los demás. Tú tienes la respuesta. Si escuchas a los demás, nunca, nunca va a poder funcionar porque tú no eres los demás. Así de sencillo, ¿no? Entonces yo te aconsejo mucho de escuchar, de escuchar tus tripas. Tengo una amiga mexicana, que una vez me dice, ya estoy lista, me voy a conectar con mi tercer yo. Y digo, ¿cómo que tercer yo? ¿No? Yo muy francesa. ¿Cómo que tercer dice, pues sí, mi tercer yo. Y me empieza a explicar, ¿no? Y primer yo es este mi segundo yo es ese, ¿verdad? Y mi tercer yo es este Yo no, es, no entiendo nada de lo que me dice. Y me lo vuelve a explicar. Y sigo sin entender. Porque claro, yo no uso el mismo vocabulario que ella. Y en la tercera vez se desespera y dice, pues ese tercero, yo, el que tengo aquí, me muestra su, su variga y me dice, y que me, me dice a mi cabecito el tiempo escúchame, ¿no? Es un poco eso, es dejar de escuchar tanto la mente, que te está poniendo obstáculos, porque estás pensando, uh, me está sacando de mi zona de confort, me está me gusto, me enseñaron que hay que hacer las cosas de esta forma y de esta forma, no me cambies todo, porque... Acuérdate que el cerebro y el sistema nervioso tienen que encargarse de muchas otras cosas que de sus caprichos, como digerir, o tragar, o dormir, o no sé, muchas cosas. Pero si tú le, lo sacas un poquito de lo que él conoce, obviamente el sistema nervioso va a estar alterado y va a lanzar señales de, ¡Ah, socorro, socorro, está pasando algo diferente, ¿no? Entonces, ahí es cuando la gente siente el estrés, el pánico, el miedo y todo lo que quiere, y eso es normal, o sea, es lo que intento siempre explicar, es que eso es lo más normal del mundo. Si ves algo por primera vez en tu vida, si decides algo por primera vez en tu vida, pase lo que pase por primera vez, que se abre una nueva oportunidad, te va a crear estrés, y eso es totalmente normal. Porque nosotros somos seres que funcionan con lo que ya aprendimos y el cerebro le gusta aplicar eso. Y punto. Tú si le cambias eso, se pone en, en alerta. Y eso es totalmente normal. Lo que hay que hacer es seguir escuchando esa voz que te viene de las tripas y no de la cabeza.
0: Bye. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para terminar, Leila... Háblame de qué planes uh -huh. tienes de futuro, si tienes algún proyecto en mente y dónde podemos contactar contigo.
1: Pues mira, yo tengo una página que se llama wakeupthink.com. Está en inglés porque quiero publicar en, en otros idiomas también, donde tengo un blog y escribo artículos sobre justamente cómo aprender a manejar tu mente, crecer, etcétera, etcétera. Y tengo la página de entrecifraspodcast.com donde puedes escuchar pues los podcasts, ¿no? A las personas que, que regalan un momento de tu vida y también en las plataformas de escuchar como iTunes Podcast y Spotify y la que sea, ¿no? En todas esas plataformas.
0: Vale, sí, sí, ya escucho, yo lo escucho en Ivoox, e que yo que es el reproductor que suelo siempre escuchar, por ejemplo, aquí en España el que es más conocido y para mí el que veo ah, más... Ah, sí, está en iVoox,
1: está en también. Sí,
0: yo lo tengo oh, en iVoox, aunque tengo otros, no, pero para mí eh, me he acostumbrado porque es el primero que utilicé para escuchar los podcasts, ¿no? porque lo veo y, ya, y aparte que lo veo ya como, como dices tú ya estás acostumbrado a eso pues para qué vamos a meternos en otro en otro sistema si no va bien en ese, en ese sistema bueno Leila pues la verdad que ha sido todo un placer muchas gracias por estar siempre motivados me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor gracias de corazón damos por finalizado la entrevista de hoy muchísimas gracias por colaborar en siempre motivados ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona